0: Minden hétköznap délelőtt 10 délig. Pont jókor! A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a pontjókor és vendégem, Kós Lili ékszertervező, akit köszöntök, szia! Szia, köszöntöm a hallgatókat! Én nagyon örülök ennek a találkozásnak, mert azt tudni kell, hogy tíz évvel ezelőtt csináltam veled én az első interjúmat, illetve akkor találkoztunk, és akkor voltál te a huszas éveid, eleje közepe felé, akkor jöttél haza külföldről, és egyébként egy több generációs ékszerés családnak a sarjaként megnézted a világot, aztán hazajött hogy itthon próbálj szerencsét, gondolom az elmúlt tíz év tett, De lényeg a lényeg, hogy nekem vannak emlékeim, amikre most vissza tudok utalni, hogy vajon mi és hogy változott. De akkor te azóta itthon... Nagyjából
2: egyébként itthon. Volt egy két éves periódus, amikor nem éltem itthon, de egyébként azóta, azóta itthon vagyok. Itt dolgozom. Mire, és igen, és építem a márkámat, tehát azt rögtön, hogy hazaköltöztem, költöztem, akkor elkezdtem.
1: Igen, erre nagyon emlékszem, hogy akkor te ilyen nagy tervekkel, és azzal, hogy fiatalon, de megpróbálod a saját magad útját járni. Picit avassuk be a részletekbe a hallgatókat, uh-huh. tehát hogy mit jelent ez a több generációs, a jó gondolom négy generációs ékszerész család, mert hogy te ugye azt is mondod, hogy nem is nagyon tudnál mást elképzelni, úgyhogy arra kérlek, hogy picit most a gyökerekhez menjünk uh-huh. vissza, hogy mit is jelent egy ilyen családba felnőni?
2: Szerintem engem ugye mindig körbe vett ez a szakma, tehát egészen gyerekkorom óta ugye a szüleim is a szakmába dolgoznak, édesapám ötvös mester, a nagypapám is, tehát az ő apukája is ötvös mester volt. És a déd nagymamám a, a család másik oldalán, tehát anyukám vonalán, ő pedig uh, giruzsáló volt, ami egy ilyen vésnő, és véstnök igazából ez egy ilyen hasonló szakma.
1: Nekik köszönhetjük azt, amikor gyönyörű szép betűkkel be- igen, bele van, igen. meg van örökkítve, személyre van szabva.
2: Igen, meg régen voltak ezek az ezüst a tárcák például, amikor az egész vésett volt, ilyen mintáskkal kézzel vésve. Igen, igen, igen.
1: azért ez egy egészen más világ.
2: Hát abszolút, igen, azóta nagyon sokat változott a technológia is, meg a, igazából az ékszer viselésnek szerintem a hagyománya is
1: Hát igen, és az értéke is különböző okok miatt, mert feltehetően egy kézzelvéset, a dolgot ma már nem nagyon lehet megfizetni, vagy csak ha, ha igen, akkor csak gondolom ilyen gyűjtők, akik erre kifejezetten ráteszik magukat, hiszen ugye ma már egészen hogy lehet legyártani dolgokat, de feltehetően a technológiát is ki kell fizetni, de más, más az eszmei értéke is.
2: Hát más, igen. Mondjuk itt is ugye a tervezés részét, tehát az is nagyon időigényszerű, akkor is, hogyha ha digitálisan is lesz, történik.
1: Aha, mert akkor ki kell találni. Igen, Meg egyszer valakinek le kell rajzolni.
2: Pontosan, igen. Igazából én, én csak mindig hallottam, hogy a nagymamám mondta, hogy az anyukája, ez a nagymamám nagyon reumás volt, mert ilyen jéghideg víz alatt kellett ezeket a tárgyakat vésni, és teljesen tönkrement a keze attól, hogy télen-nyáron a, a jéghideg víz alatt dolgozott, úgyhogy ilyen szempontból Végül is fejlődött a szakma, hogy már nincsenek úgy kitéve az emberek ilyen, ilyen fizikai hatásoknak.
1: Amikor te külföldön voltál a 20 éveidben, az miért volt, és merre jártál?
2: Hát euh, én leginkább azért mentem el, mert szerettem volna, ugyan a szakmába tanultam, meg dolgoztam, de szerettem volna világot látni, illetve ugyanezt a szakmát máshol is megtapasztalni, hogy, hogy gyűjtsek több tapasztalatot, meg egy másik nézőpontot. Londonban tanultam, ott ösztöndíjat kaptam a világ egyik legrangosabb iskolájába, az ékszer szakmán belül. Ott tanultam ékszertervezést, tervezést, meg egy szakértői diplomát szereztem, és a utána pedig Ausztráliában csináltam egy mesterdiplomát, az pedig kifejezetten csak a tervezés, tehát a kiegészítő tervezésről szólt.
1: Nagyon emlékszem, hogy tíz éve megkérdeztem tőled, hogy mi az, amit te ö, tapasztaltál külföldön, saját magaddal kapcsolatban, hogy fiatalként ö, hogyan viszonyulnak hozzád, és képzeld, hogy arra emlékszem, hogy azt mondtad, hogy a nyitottságot, és azt, hogy talán még most is használtad te ezt a szót, tehát, hogy több nézőpontod legyen. Igen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy komolyan vesznek meg a szándékaidat. Tehát nem még akkor is, ha hierarchizált a világ, és ez a szakma, mint ahogy nagyon sok minden, akkor is hogy mondjam, tehát udvariasan odaengednek, és segítenek, hogy tanulj.
2: Ez egy érdekes dolog, mert ugye magyar vagyok, Magyarországon dolgozom, de soha nem tanultam magyar iskolában, mint a szakmát illetően, és tehát az összes szakmai tanulmányom külföldön történt, és nekem nagyon pozitív élményem van, akár a, az iskola részével, akár a mesterekkel, akikkel találkoztam, akiktől tanultam, vagy akiknél dolgoztam. Nem, én nem tapasztaltam ezt a szakmai féltékenységet a fiatalságra, hogy, hogy félnek attól, hogy elveszi az új generáció a munkáját, vagy tehát ilyesmi. Nem azt mondom, hogy itthon ez jellemző, csak Igazából nekem nagyon pozitív élményem van ilyen szempontból külföldön, meg, meg hogy ott nagyon értékelik, ha te szeretnél, tehát te van benned motiváció és ambíció, és te szeretnéd, és, és utána jársz, akkor nagyon támogatók az emberek.
1: Hát igen, de hát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ugye ebből lehet aztán egy kicsi önbizalmat meríteni, építeni magadat, hát hiszen az elismerést az olyan jó, hogyha olyanoktól kapjuk, akik benne vannak ebbe, ismerik már, megtettek valamilyen utat, és az lenne jó, ha ők így kézen fognának és vezetnének. Igen, hát amúgy... Miközben amúgy meg a te önálló és saját ötleteid is hagy törjék az utat.
2: Igen, egyébként eredetileg ugye ez a szakma is egy kicsit, mint a céheknél, tehát, hogy volt az ember választott egy mestert, és akkor a mester mellett kitanulta a szakmát, az, az ötvösségnek végül is ez lenne a, a reális folyamata szerintem, mert nagyon kevés az, hogyha valaki elvégez egy tanfolyamot, vagy elvégez egy Iskolát, és akkor ö, utána nem tud még úgy dolgozni. Én, én ö, ugye tervező vagyok, tehát ez egy picit más, de, de hogy, ö, hogy hiányolom azt például itthon, hogy kevés olyan mester van, aki maga mellé fogad ö, fiatalokat, és akkor tanítja őket.
1: És ennek mi az oka szerinted? Mindenki el van foglalva maga maga dolgával?
2: Hát nagyon pici a piac szerintem itthon, igen. Mindenki próbál próbálja jól csinálni.
1: Na, hogyha megnézzük olyan értelemben a piacot, hogy ugye említettük többször is, hogy a technológia nagyon sokat változott, én azt gondolom, hogy új irányok is jöttek be. Tehát a pici piac azért csak szélesedett, választékban, irányzatban, És miben? Nagyjából ez a kérdés, hogy te hogy tekintesz erre az ékszerész, illetve magára az ékszer Magyarországon felelhető ékszer piacra.
2: Amikor én hazaköltöztem legutoljára külföldről 2018-ban, akkor ott kint tanultam meg a 3D tervezést. Egyébként Tel Avivban voltam és ott tanultam meg ezt a részét a szakmának meg a 3D nyomtatással ott ismerkedtem meg és ott nagyon fejlett technológiájuk van erre. Már akkor nagyon fejlett technológiájuk volt. És amikor hazajöttem, akkor kezdett el itthon is a szakma ilyen 3D nyomtatókat használni, akkor kezdték el a, az öntők a, a 3D terveket leönteni, tehát hogy egy ilyen hatalmas transformáció ment át, ami, ami most ö, szuper jól működik már, tehát ö, az elmúlt öt évben szerintem nagyon sokat fejlődött a gyártás, illetve velem egyidős fiatalok, ö, sokan, Elkezdtek önállóan dolgozni. Konkrétan ismerek olyanokat, akik nyitottak voltak az újdonságokra, az új technológiák, új anyagoknak utána járni, kipróbálni. Tehát ezek, ezek egy ilyen hosszadalmasabb folyamatok.
1: Ez épül arra, ami volt, ugye? Tehát nem kihagyható az alap a tudás az égszerészetben. Abszolút
2: nem, abszolút nem kihagyható, tehát teljesen ráépül, csak igazából vannak dolgok, amit 3D-ben sokkal precízebben meg lehet tervezni, és utána leönteni, illetve vannak dolgok, amit mondjuk kézzel egyáltalán nem lehet megcsinálni, 3D-ben pedig meg lehet csinálni, vagy rövidebb idő esetleg, szóval szerintem ez egy hatalmas segítség a, a, az ötvösöknek, mert nagyon sokat hozzáad a munkájukhoz.
1: Mindig érdekelt engem, hogy vajon hogyan születnek a trendek. Mert én most sosem tudom, hogy az van, hogy valaki diktál egy irányt, és akkor arra rákap a, a közönség. Uh-huh. Vagy ennek az égszerész ki van téve, tehát kitett. Ő valamit csinál, és akkor ez vagy tetszik, vagy nem, vagy azért mennek utána, mert az ő, vagy a közönség diktál valamilyen módon.
2: Hát itt szerintem sok, sokféle vonal van. Egyrésztről én úgy látom, hogy az ékszertrendek nem annyira sűrűn váltakoznak, mint mondjuk a ruhatrendek. Tehát nem az van, hogy Évente mondjuk négy különböző szezon van, és akkor négy új kollekció jön ki, hanem, hanem ez egy sokkal lassabb folyamat. Nyilván itt is megvannak a, a nagy nemzetközi ékszerházak, akik kvázi diktálhatnak ö, trendeket. Tehát ö, vannak olyan cégek, akik ö, kijönnek újdonságokkal, vagy esetleg egy olyan színű ö, drága következdenek el használni, amit eddig mondjuk nem használtak, és akkor a, a egyre többen ugye látják, hogy a nagy cégek ezekkel a kövekkel dolgoznak, vagy ezzel a formavilággal, és akkor nagyon sokan elkezdik átvenni, és akkor szépen így leszivárog a a vásárlók szintjére, és az emberek is egyre többet keresik mondjuk azokat a a típusú ékszereket. Ez az egyik része. A másik része az nyilván tervezői szemmel, hogy én azt gondolom, hogy, hogy minden tervező próbálja a saját ö, dizájnját, a saját ö, trendjét kialakítani, hogy felismerhető legyen, hogy egyedi Igen, legyen, Igen. Hogy, hogy tudják, hogy ha ránéznek egy égszere, akkor tudják, hogy az kinek a, a munkája, de, de ez is rengeteg idő szerintem, hogy, hogy eljusson oda egy tervező, hogy ennyire szignifikánsan mondjuk ö, ö, az egy része, hogy megismerjék a munkáját, de az, hogy azt ténylegesen keressék, és megvegyék, és visszajöjjenek ezt időfelépíteni.
1: Hát hogy ne Meg az, hogy, hogy ez valamilyen módon belopja magát, és azt tehát utána ugye a közönség határozza meg az értékét, hogy milyen közönség használja azt. Tehát Igen. ilyen értelemben egyébként van nektek profilozásotok? Tehát te tudod, hogy kiknek, kiknek szólsz, kiknek Tervez-e? Abszolút,
2: abszolút. Ugye szerintem nagyon meghatározó a, az alapanyag használat, mert uh-huh. ugye ezzel jár, tehát az árakat is az alapanyag határozza meg. Én kifejezetten drága kövekkel ö, dolgozok és aranyból készítem az égszereimet, aminek ö, ugye van egy alapár kategóriája, Ugyanakkor én azért szeretem ezeket az anyagokat, mert időtállóak és értékállóak, és nekem nagyon fontos, hogy olyan dolgokat készítsek, amik nem mennek tönkre, nem változik meg a színük, vagy, vagy nem deformálódik el, hanem akár örökölni is lehessen őket. Szóval ilyen szempontból igen, abszolút meg tudom határozni, hogy, hogy én kiknek készítem az égszereket, de most van egy új, ötletem igazából, hogy nagyon szeretném a hölgyeket motiválni arra, hogy építsenek maguknak egy alap kollekciót, úgy, mint, mint a, egy ruhából is vannak ezek az alap kapszula kollekciók, azok a fix alap darabok, amik egy hölgy ruhatárába jó, hogyha benne vannak. És valahogy ezt próbálom én is az új kollekciómon keresztül a hölgyeknek bemutatni, hogy aki nyilván, akit érdekel ez a dolog, vagy akinek számít, hogy, hogy értékálló és időtálló ékszereket hordjon, nekik próbálom mondani, hogy milyen, milyen típusú ékszerekből lehet egy ilyen alapkollekciót felépíteni.
1: De ezt úgy érted, az alapkollekció, hogy ez mondjuk meghatározza, hogy hol viseljük, mihez viseljük?
2: Annyira nem határolnám le, hogy, hogy de. hol és mihez, de, de mondjuk így, úgy meg tudom határozni, hogy nappali mm-hmm. viselet, vagy, vagy esti elegánsabb viselet, mondjuk nappalra, egy kisebb fülbevalót mm-hmm. ajánlok, estére, vagy egy, egy rendezvényre, akár egy nagyobb, dekoratívabb fülbevalót, vagy gyűrűt, így meg tudom határozni. Hát én
1: néha tulajdonképpen erre gondoltam. Mm-hmm.
2: Igen, igen, abszolút. Vagy én például nagyon szeretek gyöngyökkel dolgozni, és... Igen, az a
1: te kollekciódban van, igen.
2: Promotálom, hogy, hogy igen, és a fiatalok is hordjanak gyöngyöt, mert nem Tényleg, öreges. Tényleg, hogy, ez,
1: <gül> hogy ezt át kell törni Igen, a...
2: igen, igen. Egy ilyen nagyon rossz régi beidegződés van, hogy a... Hogy Miért? A, a gyöngy... Hát, nem tudom. Talán azért, mert annyira mindenkinek ez a klasszikus ö, nagymama a gyöngy jut eszébe, hogy nem, nem is nagyon gondolkoznak azon, hogy mennyi gyönyörű dolgot lehet a gyöngyökből is tervezni vagy mennyi féleképpen. mennyi
1: látványosat.
2: Igen, igen, pontosan. Tehát azért a gyöngysor
1: az látványosabb, mint mondjuk egy finom, ilyen lehelett, vékony lánc, ami szintén szép, ahogy a fény megcsillan rajta, de hát a gyöngy az sokkal karakteresebb.
2: Hát igen, és ez pont ahhoz kapcsolódik, hogy ugye mikor hordjuk, mert lehet, hogy napközben hordunk egy ilyen kis vékony láncot, vagy többet, most az is nagyon divat, Viszont estére egy elegánsabb megjelenéshez ez meggyönyörű lehet egy gyöngy kiegészítő.
1: Na, ha már itt tartunk, akkor a gyöngyből a rövid és hosszú, tehát a rövid, ami a nyak körül van, uh-huh. a hosszú, amit meg kívül a ruhám viselünk. Nem tudnám én megmondani, hogy mit mond nekem, csak egy óriás különbséget, de te biztos tudod.
2: Hát szerintem itt nagyon a, a személyiségtől függ az, hogy ki hogy szeret öltözködni, vagy, vagy uh, mennyire szeret feltűnő darabokat hordani, például uh, én, ha mondjuk magamra gondolok, én inkább felveszek egy nagyon egyszerű ruhát, tehát mondjuk egy egyszínű, nagyon egyszerű ruhát, de, de nagyobb ékszer kiegészítőkkel. Én biztos a hosszú gyöngyekláncot venném fel. De van, aki meg jobban szereti, hogyha, ha egy rövid uh, gyöngycsor van rajta, ami épp hogy csak uh, megmutatkozik, tehát hogy ez Sze- teljesen személyiségfüggő szerintem. Ez attól is függ, hogy milyen, milyen gyöngyök ö, vannak Már a nyakában. Mert például vannak barokgyöngyök, amik ilyen amorf ö, formájúak, nagyobbak, vagy, vagy egy déltengeri gyöngy, ugye a mérete az annak nagyobb, de mondjuk egy édesvízi, vagy egy akoya, egy japán akoya gyöngy meg azok kisebb szemekből állnak, tehát ez visszafogottabb de úgy tapasztalat alapján aki konzervatívabb inkább rövidebb gyöncsort válasz.
1: választ most lesz az, hogy akkor zenélünk és visszajövünk és beszélgetünk arról ha már említetted, hogy ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen gyöngyről beszélünk hogy a beszerzés az hogy van hogy ti hogy alapanyagot honnan szereztek mennyit tároltok, mert hát azért valószínűleg ez nem egy olcsó mulatság
2: hát abszolút nem Jó,
1: akkor zene és jövünk vissza Kós Lili ékszertervezővel maradjatok ti is
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Ponti és vendégem továbbra is Kós Lili, ékszertervező, és a gyöngyöknél tartottunk, És azt mondtad, hogy nyilván nem mindegy, hogy milyen gyöngy sorról. Beszélünk van kisebb, nagyobb, édesvízi, óceánból, Japánból, most én csak azokat sorolom, amik így megmaradtak, nyilván te árnyaltad a képet, és rögtön az jutott eszembe, hogy beszéljünk már egy kicsit arról, hogy maga az alapanyag, amivel te dolgozol, az neked a A tartalékolása, felhalmozása, az, hogy rendelkezés álljon, ez nyilván nem egy, tehát ez egy befektetés, ez nyilván nem egy olcsó dolog. Hogyan néz ki, hogy van mindenből mutatóba, és aztán, ha szeretnénk, akkor azt te megszervezed, megrendeled, vannak neked beszállítóid, akiben bízol, vagy hogy néz ki ez a terület?
2: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, ami nagyon fontos nekem elsősorban az a, az a beszállítóknak a megbízhatósága, és szerintem ez rendkívül lényeges, ilyen drága kövek vagy gyöngyök esetében, hogy honnan veszük őket. Egyrésztről, mert rengeteg hamisítvány van a piacon, tehát én például soha nem rendelek internetről követ anélkül, hogy ne láttam volna élőben, mert, mert nagyon könnyen hamisítják a köveket, Ez az egyik része, a másik része meg az, hogy hogy ugye van ennek egy olyan aspektusa is, hogy hogy vannak ugye olyan források, amik nem egészen legálisak, vagy vagy esetleg olyan dolog, mint a véres gyémántok, tehát, hogy olyan politikai vagy szociális történések tapadnak hozzá, amikkel mondjuk én nem szeretnék azonosulni. Tehát ezért például a a gyémántokat is csak ö, olyan megbízható helyről szerzem be, ahol külön tanúsítvány jár ahhoz, hogy, hogy ezek nem véres gyémántok, és senkinek nem okozott ö, kárt az, hogy kibányázták őket. Egyébként szerintem az, hogy mennyi ilyen követ ö, tart az ember ö, készleten, vagy gyöngyöt, ez attól függ, hogy mi a profil, a vállalkozás profilja. Ugye én egyedi szereket tervezek, tehát Számomra az a fontos, hogy mindenkinek ö, egyénileg tervezzem meg az égszert. Nyilván ez egy folyamat, tehát eljönnek hozzám a megrendelők, és nekem mutatnom kell ö, mintadarabokat, akár a gyöngyökből, akár a kövekből, tehát van, van valamennyi készletem, de, de ugye mindig ott ö, találjuk ki, hogy akkor mekkora legyen a mérete, vagy milyen formája legyen, milyen színű kül legyen ott is, az árnyalatban is van különbség, tehát hogy, hogy annyira nagy készletet nem kell tartsak, mert ugye mindig más az igénye a megrendelőknek.
1: Hát meg, hogyha van neked olyan beszállítód, akibe bízol, akkor ez ugye pont igen, elég. Igen, igen. Tehát akkor pont elég az, hogy mutatóba legyen.
2: Igen, abszolút. És, és vannak nemzetközi kiállítások, ahova járok rendszeresen, ott találkozom a beszállítóimmal vagy esetleg új beszállítókkal is megismerkedek, és akkor így így tudom bővíteni ezt a...
1: Aranyból mi a trend most?
2: Hát leginkább minden. Most újra nagyon sokáig csak a fehér arany volt itthon, és most egy pár éve újból a sárga és a rozé, tehát ez a rozgold, vagy a középszín. Én én
1: inkább egyébként erre tippelnék, én a sárgát már egy ideje úgy nem nagyon látom, hogy hogy mennyire, tehát szerintem a rozgold egy kicsit átvette a helyét, de az is lehet, hogy én csak magamról beszélek, és az én életemben van így.
2: Lehet, hogy igen, lehet, szerintem Az én tapasztalataim szerint nagyon meghatározó, (gül) hogy, hogy egy hölgy milyen szint szeret hordani. Tehát, hogy ilyen nagyon kialakult vélemény van arról, hogy valaki csak ilyet hord, vagy csak ezt a kettőt hordja. Én is például. Hát biztos
1: bőrszín függő is azért, kinek mi áll jól.
2: Igen, meg, meg nem tudom, én például nem hordok sárga aranyat, de nem azért, mert nem szeretem, magamon nem szeretem, de, de amúgy nagyon szép szereket lehet belőle készíteni, csak...
1: Hát ezért mondom, nem lehet, nem. hogy egy másik bőrszínen neked is jobban tetszik magadom meg nem annyira. Igen,
2: igen, igen, igen. De, de egyébként minden, mind a három szín most úgy keresett,
1: a, úgy beszélgettünk most szerintem az ékszerekről, ahogy mintha ez csak a nőknek szólna, pedig nem. Ugye? Te foglalkoznál, vagy szeretnél, vagy éppen építed a férfiaknak való ékszer kollekciót is?
2: Abszolút. Igen, igen. Ez nekem egy nagyon nagy célkitűzés, hogy a férfiaknak is tudjak egyedi ékszereket készíteni. Nagyon sokféle férfi ékszert lehet kapni, de ugye nekem az a célom, hogy luxus egyedi ékszert egyedi tervezőként, tervezésként tudjak készíteni, és ehhez már van is egy kisebb férfi kollekció, illetve folyamatosan bővül, illetve vannak olyan megrendelőim, akik szeretnek égszereket hordani, és mindig valami újabb ötletet lehet nekik megvalósítani. Alapvetően a férfiaknak én a fekete gyémánt ott szoktam ajánlani, vagy valamilyen színes gyémántot, hogyha a kövekről van szó, illetve vannak különböző technológiák, amit lehet használni, különböző színeket lehet elérni, hogy ne fényes arany legyen, hanem mondjuk mattitott legyen a felülete, vagy fekete legyen a felülete, tehát, hogy nagyon sokféle megoldás van.
1: És mennyire kaphatóak a férfiak az egyediségre? Mennyire mennek ők bele így a tervezésbe? Ugye, mert náluk sokszor lehet azt hallani, hogy valamit meglátnak, ami megtetszik, és akkor az nekik oké is. Tehát máshogy vásárolnak, mint minők.
2: Hát, szerintem ez is személyiségfüggő van, akit nagyon-nagyon értekel. Szerintem egyre több férfi van, aki nagyon igényes és ad magára, is. Nagyon sok energiát fordít arra, hogy mondjuk olyan ruhákat hordjon, vagy olyan helyről vásároljon, vagy vagy például, hogy az ékszerei is teljesen személyre szabottak legyenek. Én igyekszem mind a két irányt kvázi kiszolgálni, tehát vannak kész darabjaim, tehát lehet rögtön választani azt, amit lát, azt felveszi, meg tudja venni, De, de van, aki meg szereti pont ezt a folyamatot, hogy na, akkor mérjük le, hogy mekkora átmérője legyen a karkötőnek vagy a gyűrűnek, vagy vagy mekkora követ válaszon, tehát, hogy ez teljesen változó.
1: Nyilván ez is személyiség kérdése, én mégis most a te véleményedet kérdezem, aztán lehet, hogy azt mondod, hogy ilyet ne kérdezzek egy tervezőtől, de hogy melyik ékszer az, vagy milyen ékszer az, ami férfias, tehát, hogy egy férfin a gyűrű karkötő, nyaklánc, gyűrű nyaklánc, a gyűrű a karkötővel, Te mit mondasz, hogy mi az, ami még elegáns, nem sok, és uh-huh. mondjuk jól megtervezett darab, ami személyre szabott, az, az, az ilyen jól néz ki.
2: Szerintem én, én a karkötőnek abszolút a párt, a karkötőpárti vagyok, mert azt nagyon jól lehet óra mellett is viselni, vagy a, vagy
1: a másik kézen. Én láttam a hétvégén ilyet, hogy karkötő óra mellett, és nekem tökre nem tetszik. Nem. 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 De akkor ezek szerint, hogy ez egy létező trend?
2: Abszolút, igen, igen, igen. Ez, okay. ez az a le, leggyakrabban keresett, hogy óra mellett uh, ilyen bogyós karkötő, vagy, vagy uh, most uh, Olaszországban nagyon sokan hordanak, uh, illetve onnan eredendően ilyen kötőt férfiak is, nem tudom, hogy uh, mennyire ismerik a hallgatók. A teniszkarkötő az a karkötő, amiben sorba vannak a kövekítő, nagyon szorosan egymás mellett egy ilyen merevebb kark, karkötő, és azt kifejezetten az óra mellett szokták a hölgyek hordani. Uh-huh. De most egyre több férfin is látom, hogy, hogy különböző színű kövekből ilyen teniszt, karkötőt hordanak. Vagy, vagy én a nyakláncot tudom még elképzelni, tehát szerintem nagyon szép egyedi nyakráncokat lehet férfiaknak tervezni, a gyűrű és a fülbe való, az már egy kicsit mm, nehezebb kérdés, mert azt tudni kell viselni, tehát az nem, az nem mindenkinek
1: áll jól. Igen, meggondolom, az is kérdés. Melyik ujjon? miért, Hányat? de ezzel azért nagyon lehet vágni egy viseletet, amikor Abszolút. túl sok vagy, vagy nem odaillő.
2: Abszolút, szerintem attól is függ, hogy ki, kinek... Mondjuk milyen szakmája van, tehát van, van például olyan megrendelőm, aki, aki egy fotóművész, és neki csináltam egy teljesen egyedi, tényleg nagyon különleges férfi gyűrűt, fekete gyémántokkal, faragott kővel, és például az ő karakteréhez tökéletesen illik ez a gyűrű, de ő olyan közegben is mozog, tehát nem egy kendős tárgyalásokra járó Típus, de nagyon igényes egyébként. Üm, nem tudom, lehet, hogy egy multi cégnél van akár dresscode, és lehet, hogy ott, ott nem is lehetne hordani például ilyen nagyon extrém gyűrket.
1: Pont azért, amit mondasz, hogy a luxus és egyedékszerre törekszel, én azt gondolom, hogy a te közeged az egy ö, olyan ö, közeg, ahol nyilván azok az emberek forognak, akik ezt megengedhetik maguknak. Igen. Ezen a szinten az igényeknek a kifejezése, a tárgyalás, az egyeztetés, az mennyire megy ilyen udvarias és elegáns alapon?
2: Mármint, hogy mennyire közvetlen a viszony? Igen. Szerintem elég közvetlen. Szerintem valahogy tudni kell azt, valahogy úgy kell kommunikálni, hogy az ember profi maradjon szakmailag profi, emberileg profi, de, de ne, nem tartó, mert azért mégis egy, ez egy nagyon személyes tár.
1: Várják tőled azt időnként, hogy te tud és segítsd formálni az ő ízlésüket, hogy te segíts behozni olyat, ami még jól lehet neki, de fiatalosabb, behozza azt a nézőpontot, amit ő már esetleg nem lát.
2: Szerintem abszolút. Szerintem nagyon sok megrendelőm van, aki rám hagyatkozik az én tanácsomra, vagy kvázi ízlésemre, hogy, hogy mi az, ami neki jól áll, vagy mi az, ami már túl sok, vagy még nyugodtan választhat bele nagyobb követ, vagy színesebbet, mert jól állna neki.
1: És neked még szépen... kell ahhoz, hogy ezt jól felmérd? Ö... Mennyi beszélgetés, mennyi együtt töltött idő, milyen témák? Vagy csak ránézel a kezére, és megmondod?
2: Nem, szerintem ez, mivel hozzám, Van egy stúdióm, és oda érkeznek hozzám a megrendelők, tehát én nem egy üzlet vagyok, ahova berohannak, és a pultból valami gyorsan választ is elmegy, hanem eljön a stúdióba, akkor kicsit megismeri az én közegemet is, ott van a tervezőasztalom, a munkaasztalom, látja a fotókat, szóval egy kicsit úgy ő is betekintést nyer az én világomba, és akkor ezáltal, hogy leülünk, beszélgetünk, Ezáltal én is rá, rá tudok hangulódni a megrendelőre, hogy, hogy azért igen látom, hogy, hogy van felöltözve, milyen ruhákat, kiegészítőket hord, milyen ékszerek vannak rajta, az is nagyon sokat elárul abból, hogy, hogy ő milyen stílust képvisel. Kicsit olyan ez, mintha, mint egy pszichológusnak lenni <gül> igazából, de, de én nagyon szociális vagyok, és szeretem az embereket, szóval nekem ez kifejezetten jó ez az oldala a szakmámnak.
1: Azzal kezdtük, ugye, hogy mondtam, hogy tíz évvel ezelőtt jöttél haza egy hosszabb ilyen külföldi tartózkodásból, vagy több külföldi tartózkodásból. A húszas éveid közepe felé, azzal a céllal, hogy te itthon építsd fel a saját márkádat, <kül> Most itt tíz évvel később, igaz, hogy mondtad, hogy volt egy rövid időszaka, még elmentél, de egyébként itt épülsz, meg itt van a kollekciód, meg itt jönnek a te új bemutatóid, meg egyáltalán itt boldogus, Mit mondanál, hogy itt tíz évvel, ha most visszatekintesz, hogy ez volt az, vagy közelít ahhoz, amit... Vártál, gondoltál?
2: Szerintem igen, abszolút közelít ahhoz, ami, amire gondoltam. Én úgy érzem, hogy egy nagyon jó életem van olyan szempontból, hogy azt csinálhatom, amit imádok. Minden lehetőségem megvan arra, egy jó helyen élek. Magyarország nagyon központi hely, könnyű utazni, könnyen el tudok menni a kiállításokra, vagy, vagy bárhova igazából ahova szeretnék, mert ugye az az utazás vágy, az azóta is azért bennem van, meg nagyon fontos, mindig új, szeretem a, a új inspirációkat gyűjteni, szeretek különböző élményeket megélni így az utazások kapcsán. Tehát igen, én azt hiszem, hogy, hogy boldog vagyok azzal, hogy itt élek. Persze azért nyitott vagyok, más kultúrák felé is. Most pont egy hónapra fogok utazni januárban, hogy egy kicsit uh, új inspirációkat gyűjtsek.
1: Hol fogsz menni?
2: Uh, Ausztráliába megyek vissza, és uh, Szingapurba.
1: Uh-huh. Biztosan vannak olyan helyek a világban, ahol az égszervisselés kultúrája szélesebb. És egyébként, ha mondjuk Ausztrál, Szingapurra, mondjuk ezt gondolom.
2: Szerintem Szingapúr nagyon, nagyon nagy változáson megy át most uh, nagyon sokan mennek odalakni Európából és meg a világ minden tájáról, úgyhogy ez egy elég nagy. Ö, ö,
1: most egy csomó minden változik.
2: Igen, igen. De ékszer szempontjából, igen, a távol-keleten nagyon nagy kultúrája van, akár a gyöngyöknek is például most azért lett. iszonyatosan felmentek a gyöngyöknek az árai, mert távol-keleten annyira felkapott viselet a gyöngy, hogy felvásárolják az összes készletet, és ezért itt Európában sokkal drágább lett a gyöngy.
1: Na tessék, de akkor ők törik az utat? Tehát mutatják, hogy hát,
2: Most igen, igen, igen.
1: Nem tudom, hogy mikor fogunk legközelebb találkozni, de ha azt kérdezem, hogy mik a előtted álló tervek, tehát a, a inspirációt gyűjtesz, a férfi kollekció, egyediség, személyre szabottság, tervezés, de van valami, ami még foglalkoztat, vagy ennek a bővítése, ebben mindig az új anyagokat megtalálva, szépen egyre több mindent kínálni.
2: Igen, abszolút beszeretnék még tovább kiteljesedni a szakmámban ami foglalkoztat az hogy egy kicsit szeretném a művészettel jobban összekombinálni az ékszereket tehát akár a szobrászattal akár a festészettel mind a kettő érdekel és szeretném a, a az brand vagyis hogy a, a márkámnak az egyediségét még jobban megerősíteni a, a, a darabjaimban tehát hogy hogy nagyon különlegesek legyenek
1: én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy minden bágyat teljesül, és azt is, hogy aztán majd egyszer csak megint találkozunk, és megint beszélünk.
2: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Kós Lili ékszertervező volt a vendégem itt a pont jókorban ő volt ma a napembere. embere, most pedig zene és hírek jönnek, és aztán jövök vissza, és folytatódik a pont Jókor, az életünk dolgaival. Maradjatok ti is!